0: Das ist oft ein Bestandteil einer Show, die aber dann drumherum auch viel Unterhaltungselemente hat. Also es, was wir dann im, im Businessbereich selten machen, ist so eine reine Produkt- oder äh, Botschaftsbezogene Show, weil ähm, ich glaube ein wichtiger Aspekt, wenn sich eine Firma uns holt, ist dann doch immer noch dieses, wow, oh, wir haben den Zauberer oder wir haben eine Illusionsshow auf der Bühne, Glanz, Glamour, großes Entertainment.
1: Das Erscheinenlassen einer Person aus dem Nichts. Also noch ist sie nicht da, kurzer Knall und dann steht sie da. Das ist natürlich ungleich relevanter als das Erscheinenlassen der Herz 8.
2: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Lehmanns Welt. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute bei einem ganz, ganz tollen Gespräch mit meinen lieben Freunden, Ingo Bremen und Albin Zenegger, alias die Zaubertrickser. Ingo und Albin kenne ich schon viele, viele Jahre. Wir hatten schon ganz viele Schnittstellen mit gemeinsamen Auftritten, gemeinsamen Shows, vielen lustigen Nächten, wo wir über die Zauberei und alles, was dazugehört, philosophiert haben. Die beiden sind Großillusionisten, das heißt Experten für große Illusionen. Frauen werden zersägt, Frauen schweben. Sie inszenieren große Shows und positionieren sich als Marketing-Experten für Zauberer und Showkünstler. Ich kann euch so viel sagen, es wird ein sehr, sehr interessantes, spannendes Gespräch, wo es einmal um die Welt von Großillusionisten geht und natürlich auch um die ganze Welt der Zauberei. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß, wie immer. Nehmt euch ein bisschen Zeit, lehnt euch zurück und hört uns beim Quatschen zu. Hallo Ingo, hallo Albin, hallo Zaubertrickser, schön, dass ihr da seid in meinem Podcast Welt. Herzlich Willkommen.
0: Hallo Alex, wir freuen uns hallo auch, Alex. dass wir dabei sein können.
2: Ja Mensch, jetzt spreche ich hier mit Podcast-Pionieren. Vielleicht müssen wir direkt zu Anfang einmal sagen, dass wir hier diverse Tonschwierigkeiten hatten, denn äh, dank Corona können wir uns natürlich nicht treffen und äh, unsere Mikrofone aufbauen, sondern versuchen, das hier... Ja, mit drei Haushalten, drei Skype-Leitungen, drei Internetleitungen, drei verschiedene Mikrofone irgendwie zu koordinieren. Ähm, deswegen verzeiht uns, wenn die Tonqualität heute nicht so ist, wie sie von äh, Podcastern zu erwarten wäre.
0: <lacht> Ein gutes Signal an die Welt da draußen, dass selbst die, die viele Podcasts machen, zwischendurch mal mit der schnöden Technik zu kämpfen haben.
2: Absolut, ja, die Situation ist alles neu für uns, <lacht> also für mich zumindest. Ja, Mensch, ihr Lieben, ähm, bevor wir gleich so richtig äh, einsteigen in eure Welt, in eure Auftrittswelt, in das, was ihr so auf der Bühne tut, ähm, vielleicht die schwierigste Frage vorweg, wie geht's euch denn in der Corona-Zeit? Ist bei euch alles gut? Geht's euch gut? Seid ihr gesund?
1: Also gesund äh sind wir, da können wir nicht klagen. Außer ich hatte zwischendurch tatsächlich einen Schnupfen. Also es soll auch Menschen mit normaler Erkältung in Corona-Zeiten geben. Und das ist ein großer Spaß, wenn man dann niesen muss und ist gerade im Aldi, wie einen die anderen dann so anschauen. Und <lacht> man möchte dann fast erklären, ich bin einfach nur erkältet, ich habe nichts. Oder wenn man auch hustet oder so. Einfach nur wegen einer normalen Erkältung. Die hatte ich halt kurz in der Corona-Zeit. Aber ansonsten geht es uns gut. Ähm, ja, wir haben natürlich auch im Moment äh, extrem viele Auftritte. Wie alle anderen Zauberer auch. Also keine.
0: Ja, wir sind auch so ein bisschen in der Lockdown-Zeit angekommen. Ne? Das muss man sagen. Ganz lustig ist, dass vor ein paar Tagen äh, unser Team, also unsere Mädels, auch mal sehr, sehr deutlich nach einer Exit-Strategie gefragt haben. Ne? Die sagten dann: Mensch, Jungs, wann geht's denn weiter? Wann können wir weitermachen? Weil wir haben auch unsere Proben so ein bisschen runtergefahren. Also, auch wenn wir gesundheitlich alle fit sind, viel gemacht, was klassisches Proben angeht, haben wir tatsächlich in der letzten Zeit nicht. Ingo und ich, wir haben unseren Schwerpunkt so ein bisschen auf andere Dinge gelegt. Also im Bereich äh, zum Beispiel unserer Zweit Marke Trickverrat, in der ja auch der Podcast existiert. Aber das klassische Proben ist so ein bisschen runtergekommen. Aber uns geht's gut.
2: Ja, das äh, höre ich schon mal sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, ihr Lieben, damit äh, die Leute euch so ein bisschen einordnen können, sich so, so ein Bild von euch machen können, ist ja jetzt schon mal ungewöhnlich, dass ich äh, überhaupt mit zwei Menschen gleichzeitig spreche. Ihr seid die Zaubertrickser, ihr äh, seid Großillusionisten, wenn man es mal so mit einem Wort irgendwie zusammenfassen möchte. Das heißt, ihr bewegt große Kisten, habt ein ganzes Team hinter euch, habt Bühnenmädels, assistentinnen die von euch zersägt werden, die schweben. Wollt ihr vielleicht einfach mal so ein bisschen in euren eigenen Worten verraten, was ihr denn auf der Bühne macht und die ganze Trickverrat Marke, da kommen wir später noch drauf. Da würde ich nochmal so einen extra Punkt dann aufmachen.
0: Ich kann ja mal loslegen, Ingo wenn du magst. Ich äh, finde, wir machen das, also zumindest nach meiner persönlichen Einschätzung, heute auf der Bühne, was Aha. wir, als wir die Zauberei noch als äh, Laien, als Zuschauer von außen betrachtet haben, immer unter Zauberei verstanden haben. Ne, weil für mich persönlich, ich habe so in den äh, 90er Jahren, Anfang der 90er, habe ich durch die Fernseh-Specials von David Copperfield, die ja dann hier im deutschen Fernsehen auch liefen, ähm, so den Eindruck von, von Zauberei gewonnen, von Illusionen gewonnen und das, was, was der gemacht hat, das war für mich immer so der Inbegriff der Zauberei. Also große Illusionen zeigen, Menschen verschwinden, erscheinen, tauschen die Plätze, schweben durch die Lüfte. Also all diese Dinge. Und als wir dann den Einstieg in die Zauberei gefunden haben, haben wir uns natürlich erstmal mit viel machbareren und greifbareren Dingen beschäftigt, sind da erstmal klassische Stand-up-Zauberer geworden, haben auch viel Close-Up-Zauberei gemacht. Aber mittlerweile ist das, was wir auf der Bühne machen das, was wir so im ursächlichen Sinne als die Form der Bühnenzauberei schlechthin verstehen, nämlich große Illusionen zu zeigen. Und wir schieben nicht nur Kisten durch die Gegend, wie du eben so schön gesagt hast, <lacht> denn, äh, denn Illusionen ist, ist weit mehr als das. Ne? Es geht Wirklich darum, magische Effekte natürlich zu präsentieren, alles in der Nummer größer, aber nicht zwingend nur mit hölzernen Kisten. Auch wenn das natürlich sehr häufig äh, Requisiten sind, die wir einsetzen.
2: Ja, das sagen wir Kollegen ja immer ganz liebevoll die Kistenschieber, aber das ist äh, natürlich nicht respektierlich gemeint. <lacht>
1: Ja, das, das kommt ja hauptsächlich daher, weil man für das Vorführen einer Großillusion äh, in der Regel keine ausgeprägte Fingerfertigkeit braucht, wie es beispielsweise beim Manipulieren einer Spielkarte oder von Bällen der Fall ist. Äh, nichtsdestotrotz braucht man ja ganz andere Fähigkeiten dann dafür, nämlich äh, darstellerische Fähigkeiten, Präsenz, weil man mit einem, mit einem Requisit konkurriert, das in sich unglaublich interessant ist weil es eben groß ist, weil es ungewöhnlich ist und man konkurriert mit sehr, sehr mächtigen und interessanten Effekten. Denn äh, was Albin äh, eben gesagt hat, dass äh, Großillusion so ein bisschen das ist, was wir unter Zauberei verstanden haben, was vielleicht auch viele Laien darunter verstehen, wenn man sie fragt, was macht eigentlich ein Zauberer, äh, liegt aus meiner Sicht daran, dass der Effekt, der mit Großillusionen zu erzeugen ist, nämlich mit anderen Menschen, an denen der Effekt passiert. Also beispielsweise das Erscheinenlassen einer Person aus dem Nichts. Also noch ist sie nicht da, kurzer Knall und dann steht sie da. Das ist natürlich ungleich relevanter als das Erscheinenlassen der Herz 8. Wenn man das jetzt mal von der, wirklich von der tieferen Bedeutung und von der Symbolik, die dahinter steht, weil jedes Zauberkunststück hat ja auch eine gewisse Symbolik, und die ist bei Großillusionen oft deutlich schwerwiegender und packender als sie das bei anderen Kunststücken ist. Auch das, der Klassiker, das Zersägen und wieder Zusammensetzen eines Menschen. Die Symbolik, die dahinter steht, ist das äh, ja das, das ähm, Überleben des Todes, also oder das äh, das Austricksen des Todes. Ne? Und... Wenn man jetzt mal so überlegt, was gibt es an dramatischeren Effekten, als den Tod zu überwinden, äh, im Vergleich mit dem äh, Zerreißen und Wiederherstellen der eben erwähnten Herz 8, <lacht> dann ähm, haben wir da natürlich eine ganz andere Bedeutung drin.
2: Mhm. Naja, und vor allen Dingen eben, wie ihr schon beide gesagt habt, das ist natürlich auch so das äh, klassische Bild des Zauberers, dass er mit, mit großen äh, Kisten, mit großen Requisiten auf der Bühne steht und eben mit Menschen aus seinem Team, teilweise auch mit Zuschauern zaubert. Ne? Ähm, jetzt hat natürlich die äh, Großillusionskunst ähm, quasi ja schon einen, einen gravierenden Unterschied zur äh, klassischen äh, Zauberei sie ist natürlich auf der einen Seite erstmal teuer und extrem aufwendig. So. Das heißt, bevor wir jetzt mal so ein bisschen reingehen in, in was macht ihr, würde mich mal interessieren, wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, sich in dieses Gebiet zu wagen? Also hat einer groß geerbt und gesagt, wir kaufen uns jetzt eine riesen Lagerhalle mit riesen Illusionen oder äh, es ist ja der Schritt, äh, diese Illusionen zu machen oder diese Art der Zauberei ist ja schon ein, ein größerer und auch ein finanziell aufwendigerer und allgemein aufwendigerer, als jetzt ähm, mit Kartentricks anzufangen.
1: Also, was Albin eben sagte, spielt da auch wieder eine Rolle. Ne? Fasziniert hat uns beide das schon immer. Du siehst es ja hier auch im Hintergrund, ich hab, bin ein ziemlich bibliophiler Mensch und ich hatte schon zu Zeiten, wo wir noch keine einzige Großillusion besessen haben, ha, habe ich schon einzelne Bücher gehabt, die sich mit Großillusionen auseinandergesetzt haben. Also das Thema hat uns beide schon immer äh, fasziniert. Und wir hatten dann schlicht irgendwann mal die Möglichkeit, ein äh, beziehungsweise zwei Großillusionen zu einem sehr günstigen Preis von einem Zirkelkollegen zu erstehen, also vom magischen Zirkel, der aus Altersgründen gesagt hat, ich will die beiden Dinger einfach nicht mehr haben und ich brauche auch den Platz im Keller und so. Meine Frau sagt, jetzt gibt es endlich mal ab, den Quatsch machen wir sowieso nicht mehr, dafür bin ich auch zu alt. <lacht> da haben wir das für kleines Geld bei ihm gekauft und erstmal in den Keller gestellt. Und dann aber kam dann irgendwann auch die erste Gelegenheit. Wir hatten dann eine Anfrage, wo es darum ging, einen Karnevalsprinzen erscheinen zu lassen. Lustigerweise auch im Jahr 2011. Und so haben wir dann am 11.11.2011 einen Karnevalsprinzen erscheinen lassen und diese beiden Großillusionen zum ersten Mal vorgeführt. Und das war so der Einstieg in dieses ganze Thema, dass wir einfach die Gelegenheit hatten. Wir hatten die Requisiten, wir hatten die Anfrage, und von dort ist das dann auch langsam gewachsen tatsächlich. Also die Investition in diese ersten beiden Großillusionen, die lag deutlich unter 500 Euro, weil das wirklich auch alte Schätzchen waren und der Kollege uns auch unterstützen wollte und deshalb da quasi nur einen symbolischen Wert für verlangt hat.
0: Also Wir sind zu dem Zeitpunkt weit weg gewesen von den... Äh von den Beträgen, die wir mittlerweile auch in Illusion investieren. Aber das übrigens auch recht lange. Ne? Das, was Engel jetzt erzählt hat, war 2011. Da haben wir quasi mit einem vergleichsweise geringen Budget gestartet. Aber wir haben relativ lange danach auch noch sehr überschaubar investiert. Wenn du mal den äh, Act, mit dem wir so ein bisschen bekannter auch geworden sind, mit unseren Cheerleadern, mit dem wir auch damals den Titel gewonnen haben, ähm, wenn du dir den mal vor Augen führst, der ist mal abgesehen von dem immensen Personalaufwand, den wir da hatten, wir sind ja mit teilweise 25 Personen gereist, aber abgesehen davon war diese Nummer bezogen auf die Requisiten sehr günstig. Wir haben sehr viel mit Tüchern gearbeitet, mit, mit Vorhängen, also mit Stoffen am Ende und gar nicht so mit zigtausend Euro teuren Kisten. Das ist erst in den letzten Jahren dazu gekommen.
1: Gerade im Moment aber, und das ist dann so das Ende vom Lied, sind zwei ziemlich große, unter anderem das auch vom Volumen her die größte Illusion, auf dem Weg hierher, auf einem Containerschiff nächsten Sonntag wird das in Rotterdam festmachen. Wenn die Ladung dann gelöscht ist, brauchen wir wahrscheinlich ein, größeren, ein größeres Lager. Ich bin schon ein bisschen nervös.
2: Ja, jetzt bin ich ein bisschen neugierig. Da müssen wir danach noch mal kurz quatschen. <lacht> ähm, also mal davon abgesehen, dass ihr natürlich äh, erstmal eine, eine, eine Form der Zauberei gewählt habt, die sehr ungewöhnlich ist, wo es auch nicht viele gibt, habt ihr ja noch eine ungewöhnliche Form, nämlich... Ähm, Zwei Akteure auf der Bühne. Wie kam es denn dazu? Habt ihr von Anfang an gemeinsam gearbeitet oder habt ihr euch parallel in euren Karrieren kennengelernt und gesagt, komm, lass uns zusammentun?
0: Wir haben uns tatsächlich über die Zauberei kennengelernt. Das ist äh, die Initialzündung gewesen und zwar äh, zu einem Zeitpunkt, als Ingo schon mit der Zauberei begonnen hatte. Ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr später war es ungefähr. Ingo hat im Urlaub ähm, mit einem gemeinsamen Schulfreund war er da nach dem Abi ein Hobby-Zauberer kennengelernt und der hat den Ingo mit dem magischen Virus infiziert. Und ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr später haben wir beide uns kennengelernt, auch über gemeinsame Schulfreunde. Und dann hat er mich mit dem magischen Virus infiziert, zu dem Zeitpunkt wirklich noch auf Basis von Kartentricks. Wir haben uns da gemeinsam in der Freizeit getroffen, er hat mir kleine Tricks gezeigt und ich war völlig, völlig baff, jemanden zu treffen, der das wirklich kann. Und dann hat das bei uns beiden zeitlich eigentlich parallel seinen Lauf genommen. Ingo hat gezaubert, ich habe gezaubert. Wir hatten aber immer irgendwie miteinander zu tun. Wir sind dann auch gemeinsam in Ortszirkel Bonn, also im magischen Zirkel hier von Bonn, in den Verein eingetreten. Auch da war Ingo ein bisschen früher Mitglied und ich bin dann nachträglich reingekommen. Und so hatten wir eigentlich unsere magischen Karrieren parallel bis zu einem Zeitpunkt, jetzt hilf mir auf die Sprünge, Ingo, ich glaube 2001 war es, ne?
1: Ja. ja, so 2000, 2001 ging das langsam los. Also 2001 war der, war der Urlaub in Ägypten.
0: Ja, richtig, den meine ich, genau. Wir haben dann ähm, über die Zauberei und die gemeinsame Leidenschaft dazu auch eine, eine Freundschaft unabhängig von der Zauberei äh, miteinander aufgebaut und sind zum Beispiel gemeinsam auch tauchen gegangen, hatten einen gemeinsamen Freundeskreis und dann haben wir 2001 einen gemeinsamen Urlaub in Ägypten gemacht. Das war eigentlich ein Tauchurlaub. Aber in diesem Urlaub ist ähm, einfach über den Kontakt zu den Animateuren in dem Tauchclub oder in dem Urlaubsclub, in dem wir da waren, die Gelegenheit entstanden, dass wir eine Gästeshow machen konnten. Die haben uns also spontan gefragt, Jungs, ihr seid Zauberer, weil das haben die natürlich mitbekommen, habt ihr nicht mal Lust, eine Show zu machen? Und in diesem Urlaub tatsächlich ist die Idee entstanden, hör mal, warum machen wir das nicht einfach zusammen? Warum, warum treten wir nicht einfach gemeinsam auf als Double Act? Und ähm, das war zu dem Zeitpunkt natürlich noch völlig weit entfernt von den Großillusionen, sondern da ging es wirklich nur darum, es macht einfach mehr Spaß. Äh, man kann sich besser die Bälle auf der Bühne äh, zuspielen. Der eine kann einen Effekt beginnen, der andere kann weitermachen. Man kann einen Dialog auf der Bühne haben. Also die Palette der Möglichkeiten, die ist natürlich, wenn du zu zweit auf der Bühne stehst, ungleich größer, als wenn du ein Einzelperformer bist. Und einfach aus dieser Lust heraus und aus diesem Spaß heraus, Impuls, wie gesagt, gezündet in diesem gemeinsamen Urlaub 2001, sind dann die Zaubertrickser entstanden.
2: Super cool. Also wirklich aus einer gemeinsamen Leidenschaft, aus einer Freundschaft, ähm, dann auch ja berufliche Zukunft, die sich da entwickelt hat und, und ja so unfassbar viele Momente, die er mittlerweile äh, gemeinsam teilt. Also ist ja, auch äh, Wahnsinn, ähm, ja, dass eine Freundschaft dann äh, so weit führt, dass man äh, wirklich da Tage, Wochen, Stunden des Probens gemeinsam verbringt, gemeinsame Shows macht, gemeinsam auf Reisen ist, sich Hotelzimmer teilt, das ist ja echt eine, eine fast schon eine schöne Last Story.
1: <lacht> ja, wobei Hotelzimmer teilen machen wir inzwischen nicht mehr. <lacht>
2: Ah, da kann ich aber aus verlässlicher Quelle anderes berichten. <lacht> Ihr Lieben, ähm, das ganze Thema Großillusionen ist ja für mich was, äh, was ich natürlich äh, passiv als äh, natürlicher äh, Zauberfan, äh, der ich ja auch trotz des Berufes weiterhin bin, ähm, äh, immer da, aber ich habe trotzdem so wenig Ahnung davon. M ist es, also weißt du, wenn ich, wenn ich so in die klassische Zauberwelt schaue, da gibt es ganz viel Literatur, es gibt ganz viele Bücher, es gibt ähm, ganz viele Tricks, die man kaufen kann, ähm, wie läuft so eine Entwicklung von so einer Großillusion? Also habt ihr ganz großes Team an Handwerkern, an Schreinern, gibt es äh, spezielle äh, Bauer, also ich äh, weiß natürlich, dass es so den einen oder anderen Händler für Großillusionen gibt, aber wie geht ihr daran? Also habt ihr... Seht ihr irgendwo eine Illusion sagt, die wollen wir haben und lasst die euch bauen? Gibt es Kataloge? Gibt es dafür eigene Messen? Wie, wie haltet ihr euch da quasi up to date?
1: Also es ist tatsächlich so ein bisschen anders, als es bei anderen Zaubereffekten äh, oder Angeboten ist, weil es eben nicht so in den klassischen Shops angeboten wird für Zauberartikel, die es heutzutage überall gibt. Es gibt ein paar Hersteller, ein paar wenige Hersteller, die kann man wirklich äh, die Ernsthaften und Guten an ein, zwei Händen abzählen. Und äh, es ist in der Regel eigentlich so, dass wir auf verschiedene Art und Weisen gucken. Also wir, wir schauen natürlich auf den Markt, was kommt Neues raus. Aber tatsächlich ist es doch eher so, dass wir auch viel Bücher wälzen und schauen, was, äh, was gibt es da, was für uns vielleicht mal interessant sein könnte. Kann man vielleicht was variieren, was abändern? Und dann ist es oftmals eine Kombination. Also wenn du Großillusionen vorführst, solltest du entweder selber ein gewisses handwerkliches Geschick haben Allein schon, weil die Dinge auch ab und zu mal repariert werden müssen, spontan. Also das ist halt nicht so wie bei einem Kartentrick, wo du halt ein Kartenspiel austauschen kannst und sagst, okay, meine Herz 8 ist jetzt nicht mehr so schön und ich tue da jetzt eine andere Herz 8 rein oder so, sondern das kann durchaus mal sein, das sind Schrauben locker, die sich gelöst haben während der Fahrt. Auf einmal ist irgendeine Klinge verbogen oder so. Also du musst schon ein bisschen Geschick haben, mal Sachen auch spontan reparieren zu können. Deshalb reisen wir auch immer mit einem Werkzeugkoffer. Oder eben, du musst jemanden dabei haben, der das kann. Das wäre halt die andere Alternative. Ne? Und genauso ist es natürlich auch beim Bau. Wir haben auch einige Sachen selber gebaut, entweder aufgrund von Bauanleitungen, aufgrund von eigenen äh, Tests. Es ist auch schon mal so, dass wir selber nur einen Prototypen gebaut haben, getestet haben, ob etwas grundsätzlich funktioniert und es dann wiederum an jemand anders abgegeben haben zum Bauen. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es kann auch sein, dass wir sagen, wir bauen etwas, und ähm, ein Gewerk, das wir selber nicht leisten können, wie zum Beispiel Schweißen, also Schweißarbeiten machen wir nicht selber, das können wir nicht, das geben wir dann wiederum ab. Wir haben jemanden für Elektrik, den wunderbaren Günther, der uns alles basteln kann, was in irgendeiner Form mit Elektrik und Motoren zu tun hat. Da gehen wir dann eben auf Experten, auf unser Netzwerk und ja, so ist es halt ein, ein Mischmasch aus allem. Aber so, so fix und fertig von der Stange kann man die Dinger natürlich auch kaufen. Aber dann wird es auch oft echt teuer, muss man sagen, speziell wenn man eine gute Qualität haben will. Das Problem ist tatsächlich ähm, aus meiner Sicht bei den Großillusionen, dass wenn man sie von der Stange, in Anführungsstrichen von der Stange kauft, du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder du kaufst sie halbwegs zu einem günstigen Preis ein, hast aber dann sehr oft in, Mängel in der Qualität. Oder du musst echt Geld in die Hand nehmen, wenn du ein wirklich gutes Requisit haben willst. Und dazwischen wäre eben nur ein, äh, ein wirklich gutes Requisit gebraucht zu erwerben. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht.
2: Jetzt gibt es natürlich noch äh, so ein augenscheinliches äh, zweites äh, Problem. Weiß ich nicht, ob es äh, ein Problem ist, aber man kann ja jetzt äh, Großillusionen auch nicht äh, alleine oder dann jetzt äh, zu vorführen, sondern ihr braucht ja auch noch ein ganz, ganz großes Team. Also ihr braucht äh, meistens dann eben äh, Frauen, die einfach von der Körperstatur äh, für Großillusionen besser geeignet sind als Männer. Wie geht ihr denn davor? Also wie, wie bildet ihr euer Team? Wie probt ihr? Wo findet ihr denn auch eure Assistentinnen in Anführungszeichen? Ja.
0: Also ganz zu Beginn unserer Zeit, das war in dem Jahr 2011, von dem Ingo eben erzählt hat, da haben wir tatsächlich mit, ähm, ja, mit, mit, mit Zirkelfreundinnen, also wir hatten damals zwei Frauen bei uns im Ortszirkel auch, und die Tochter von der einen, die Tochter von der Andrea, ähm, die war, äh, ich glaube, im Tanzverein auch, und die hatte dann Lust, weil wir rumgefragt hatten. Wer denn Lust hätte, mit Zauberern, mit Illusionisten auf der Bühne zu stehen, die hatte Lust, mit uns dann die ersten Schritte zu gehen. Das war also damals eher ein Zufallsprodukt, aus dem wir ähm, unsere erste Assistentin gefunden haben. Danach haben wir dann angefangen, äh, eher ja, ganz gezielt zu suchen und sind tatsächlich auch in eben besagte Tanzvereine gegangen, in Tanzschulen, Dance-Companies, lokale Tanztheater, die es gibt. Wenn du da hingehst, und so haben wir das tatsächlich mehrfach jetzt schon gemacht, sehr offen und ehrlich sagst, was du vorhast, dann findest du da auch meistens äh, Damen, die Interesse daran haben, A, auf der Bühne zu stehen. Ne? Das kennen die von ihrer Tätigkeit in einer Dance Company, die es auch gewohnt sind, vor Publikum zu stehen und da nicht total nervös werden, wenn sie dann im gleißenden Scheinwerferlicht sind und sie hören im Publikum dann äh, Menschen sitzen. Ja Und die auch so eine äh, körperliche Voraussetzung mitbringen, die für die Illusion relevant ist. Ne? Weil es ist schon so, dass ähm, die meisten Illusionen. Ähm, ja erfordern, dass eine gewisse körperliche Flexibilität da ist. Die Mädels dürfen nicht zu groß sein, sie dürfen nicht zu voluminös sein, nicht zu kräftig, sie müssen ähm, beweglich sein. Und darum haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass Tänzerinnen da ideal für geeignet sind, weil die viele dieser Kriterien, die ich gerade angesprochen habe, erfüllen. Ne? Die sind nicht so nervös, die sind so gewohnt auf der Bühne zu stehen, die zeigen sich gerne, die präsentieren sich gerne, die performen gerne und die sind körperlich geeignet. Und das ist eigentlich so die, die Hauptquelle, aus der wir unsere ähm, äh, Co-Performerinnen, wie wir sie auch gerne und ganz bewusst nennen, äh, rekrutieren. Tanzschulen, Tanzvereine, äh, wir haben vor kurzem sogar ein richtiges Casting gemacht, <lacht> auch in einer Tanzschule hier in Bonn.
2: Stimmt, habe ich mitbekommen, genau.
0: genau. Du wolltest dich doch bewerben. Ja. Äh,
2: ich habe mich auch beworben, aber es wurde nicht eingeladen. Es lag, glaube ich, an, es lag an dem Volumen.
0: Ja, <lacht> na, nee, Papier es lag lange.
1: an deiner Männlichkeit. Ach du. <lacht> genau,
0: nee, aber das, das ist tatsächlich so Also der Weg, wie wir, da, wie wir da rankommen. Was wir da auch einfach festgestellt haben ist, ähm, dass man, ich habe gerade den Begriff Co-Performerinnen erwähnt und das ist was, was uns eigentlich von Anfang an immer sehr, sehr wichtig war, dass wir den äh, Mädels, mit denen wir zusammenarbeiten, nicht das Gefühl geben, dass sie ein Stück Requisit sind, dass wir mit auf die Bühne nehmen. Also, ähm, denn es ist nicht der Fall. Das sind, das sind wirklich Co-Performerinnen, die mit uns gemeinsam auf der Bühne stehen, die teilweise einen viel anstrengenderen Job noch zu tun haben als wir auf der Bühne. Es variiert natürlich auch aber die müssen viel mit uns proben, die müssen Choreografien einstudieren, die müssen die Tricktechnik von den Illusionen lernen. Also da ist viel, viel Leidenschaft und viel, viel Ausdauer gefragt. Und deswegen wollen wir denen auch ganz bewusst nicht das Gefühl geben, dass wir sie wie ein Requisit verstehen, sondern als tatsächliche Mitperformer auf der Bühne. Und wenn man das beim, beim Casting oder bei der Ansprache in so Dance Companies ganz klar und bewusst und auch vor allem authentisch und glaubhaft rüberbringt, dann gelingt es dir auch, da ähm, Assistenten zu finden, die dann auch wirklich Lust haben, mit dir gemeinsam aufzutreten.
1: Die, diese, diese Notwendigkeit einer, einer persönlichen Investition und eines persönlichen Commitments auf die Show ist auch am Ende der Grund, warum wir ganz bewusst davon Abstand genommen haben, zumindest bisher, auf diese Jobportale für Tänzer und äh, Musicaldarsteller zu gehen. Das ist einfach... Ähm, auch natürlich eine Möglichkeit, da kriegt man Profitänzer, auch sehr gute Leute, aber die sind dann auch wirklich nur für den Job da. Ich will das jetzt nicht mit einem, mit dem ältesten Gewerbe der Welt gleichsetzen, aber es ist ein Stück weit so. Du kriegst sie halt nicht so, ja, dieses Commitment hin, das wir gerne hätten, weil wir eben keine Requisiten suchen, sondern wirklich Leute, die mit uns gemeinsam auf der Bühne stehen und auch gemeinsam den Act vertreten wollen.
2: Ja, das ist auch das. Ich meine, wir hatten ja äh, schon oft das äh, Glück, zusammen aufzutreten. Das ist auch das, was ich immer bei euch gespürt habe, dass ähm, jetzt nicht irgendwie ihr angekommen seid, die Großillusionen äh, aufgebaut habt und dann kamen die Mädels irgendwie mit dem Flugzeug, sondern ihr reist als Team an, ihr fahrt gemeinsam im LKW. Äh, oft schleppen die Mädels die äh, Kisten noch viel äh, eleganter als ihr, um mal ehrlich zu sein. <lacht> also äh, ihr baut das zusammen auf, ihr schraubt gemeinsam, ähm, ihr, ihr probt gemeinsam. Also das ist ja wirklich so ein, so ein Team, die Zaubertrickser, die da ankommen und, und nicht irgendwie Ingo und Albin und äh, ein paar Tänzerinnen so. Das ist, ähm, also spürt man auch einfach so aus der Kollegensicht raus. Ne? Aber äh, da würde mich vor allen Dingen jetzt mal interessieren, weil. Das stelle ich mir halt wahnsinnig spannend vor. Jetzt habt ihr, also jetzt habt man quasi zwei äh, Zauberer, die sich schon lange mit der Materie beschäftigen, die viel wissen, die viel gesehen haben. Und jetzt habt ihr äh, Tänzerinnen, die ja mit der Zauberwelt eigentlich so noch gar nichts zu tun hatten. Kriegen die jetzt dann erstmal so einen Grundkurs zaubern von euch? Oder äh, schiebt ihr eine neue Illusion in die Halle rein und, und, und erklärt erstmal, wie das überhaupt funktioniert? Schaut ihr euch Videos von dieser Illusion an? Also wie findet quasi so ein Team, was ja aus so vielen verschiedenen äh, Richtungen kommt, dann zusammen, um diese Illusion vorzuführen?
1: Also ähm, ganz zu Anfang, wenn, wenn du jetzt wirklich darauf äh, hinaus willst, mhm. äh, da ist es tatsächlich so, das haben wir auch beim Casting so gemacht, dass wir eine unserer Illusionen, die am ja quasi die engste von allen ist und die den wenigsten Platz der, äh, der, 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 der Assistentin bietet, die hatten wir mit und haben einfach gesagt, das ist deine Aufgabe, da musst du jetzt rein. Und dann haben wir das daran getestet, damit die erstmal auch wirklich diese Enge spürt, weil man muss eben auch in, mit relativ wenig Platz auskommen schon mal. Das, ich glaube, da verraten wir jetzt auch nichts öffentlich zu viel, dass es äh, durchaus schon mal eng sein kann. Und mh, da darf man natürlich auch keine Angst vor haben. Also wir haben auch Sachen dabei, jetzt auch gerade das, was wir gerade neu bestellt haben, da musst du auch ein bisschen Mut zeigen, was deine eigene Körperlichkeit angeht. Also wir, wir gehen da so auf verschiedene Sachen aus. Es muss erstmal so eine grundsätzliche Bereitschaft dafür da sein, dass man das mitbringt. Was dann dieses Zauberergehen angeht, das versuchen wir so mit der Zeit mitzugeben. Also ich glaube, ich habe alle unsere Assistentinnen inzwischen mit den wichtigsten DVDs und äh, YouTube-Links ausgestattet, die man so gesehen haben muss, auch teilweise so mit so einem Do's und Don'ts. Ähm, wobei das natürlich auch teilweise Geschmackssache ist sicherlich aber die kennen schon relativ viel sehr spezifisch auf Großillusionen ausgelegt also ich zeige denen jetzt kein Manipulationsvideo in der Regel aber dadurch kriegen die schon so ein Gefühl, was es so gibt auf der Welt und dadurch bekommen die auch eine Idee von dem, was uns vorschwebt und vor allen Dingen, was wir auch nicht wollen ne? weil wir, wir haben auch so eine gewisse Vorstellung von dem, was wir, was wir eigentlich nicht haben wollen
0: was sich aber auch entwickelt im Laufe der Zeit, das haben wir eigentlich bei allen unseren Assistentinnen gemerkt, ist tatsächlich so ein bisschen, Leidenschaft würde ich es vielleicht noch nicht ganz nennen, aber so eine, so eine, so eine vorsichtige Liebe zur Zauberkunst, die sich dann nicht nur bei der Vorführung großer Illusionen zeigt. Also ja. unsere Mädels haben allesamt in unserem abendfüllenden Programm eigene Nummern, die nicht mit Illusionen zu tun haben. Also da ist zum gut, da ist jetzt in einem Fall eine Schwebe drin, das ist dann schon eine Illusion, aber in einem anderen Fall ist es ein Ringspiel. Also eine ganz klassische Zauberdarbietung, wo die äh, Prinzipien und die Grundlagen, die für die Illusions-Acts gelten, wiederum nicht gelten. Und das entsteht so in der Zusammenarbeit. Also die werden jetzt nicht so so zauberwahnsinnige, wie wir das sind oder wie du das ja auch bist, Alex, ähm, im positivsten Sinne, aber die, die werden so schon so ein bisschen vom magischen Virus angesteckt. Und ich glaube, das ist auch hilfreich, weil sie bewegen sich natürlich, ganz häufig, auch wenn wir im Galageschäft unterwegs sind, Unterzauberer. Du hast das eben selbst angesprochen, wie wir uns jetzt auch schon gesehen haben. Und das ist dann auch hilfreich, weil man, man trifft sich Quasi wie mit Kollegen. Ne? Auch wenn man eine Assistentin vom Großillusionsakt ist, sind die anderen Zauberer, die man dann auch backstage mal trifft, schon irgendwie Kollegen oder passt schon eine große Familie, die da ja
1: alle mitmachen. Also, viele von denen waren auch schon mit bei Kongressen, auch über mehrere ja. Tage. Also zum Beispiel Jana und Pia waren damals bei der FISM bei fast jeder Gala mit dabei. Die interessieren sich halt nicht für den Rest. Ne? Die gucken keine Wettbewerbe, die gucken auch keine Händlermesse und die gucken keine Seminare, aber die gucken sehr gerne Shows. Und äh, da hatten wir jetzt noch andere dabei. Bei der deutschen Meisterschaft, bei der letzten, waren zwei von äh, unseren Assistentinnen äh, fast die ganze Zeit mit, auch auf dem Kongress. Die, ja, die wachsen da so rein. Ne? Das ist nicht bei jeder so. Einige sind auch nicht ganz so interessiert. Für die ist das dann mehr so ein, ja, ich sag mal, Hobby, das für so nebenbei mitläuft. Und andere, die haben, die steigen da richtig tief mit ein. Ja. Aber das ist auch Glückssache. Ich muss sagen, ich glaube, ähm, wenn ich mir jetzt auch anschaue, was andere, oder wie andere Illusionisten, mit denen wir uns ja auch austauschen, wie da das Verhältnis der zu den Assistentinnen ist und wie die, vor allem das Verhältnis der Assistentinnen zur Zauberei, das ist nicht überall so intensiv wie bei uns, ganz klar. Also das ist auch vielleicht ein bisschen Glückssache, dass wir ausgerechnet da auch so Wahnsinnige gefunden haben, die da fast schon so ähnlich drauf sind wie wir. Wer weiß, ob das in fünf, sechs Jahren noch so ist. Naja,
2: ich glaube, das macht aber schon auch viel des Erfolges aus, dass man einfach ein Team hat, was sich äh, privat versteht, was sich freundschaftlich versteht, was sich dann aber auch äh, inhaltlich, fachlich versteht. Ich meine, ne, auch, auch äh, alle des Teams müssen ja die Idee dieser Illusion, die Musikauswahl mittragen, sonst äh, also ganz am Ende, wenn da einer sagt, nee, gefällt mir gar nicht, dann wird die ganze Nummer scheitern. so. Ne? Also das ähm, bedarf bestimmt viel Koordination.
1: Das ist auch oft ein Problem tatsächlich. Eben weil wir untereinander so eng sind, führen solche Diskussionen natürlich auch schnell zu einer emotionalen Geschichte. Also wenn's, Gerade wenn es um Geschmack geht. Die meisten Diskussionen, die wir haben, sind Geschmacksdiskussionen. Und das ist ganz, ganz schwierig, wenn dann verschiedene Menschen aufeinandertreffen mit verschiedenen Erfahrungsschatz. Also Albin und ich denken deutlich kommerzieller, als es die Mädchen tun, kann man sagen so andererseits denken die natürlich aus einer anderen Sichtweise wieder, was auch nicht uninteressant ist, auch aus ihrem Alter heraus, die sind ja 15, 20 Jahre jünger als wir. Und da muss man schon so immer ein bisschen versuchen, einen guten Mittelweg zu finden. Aber das führt halt tatsächlich auch oft zu Konflikten, die natürlich deutlich einfacher zu beheben wäre, wenn es eine ganz klare, wir sind die Chefs und ihr seid die ausführenden Organe-Stellung bei uns gäbe.
0: Aber man kann schon insgesamt sagen, es hat Vor- und Nachteile, ne? weil ja. der große Vorteil in so einer kontroversen Diskussion im Entstehungsprozess ist natürlich auch, dass verschiedene Perspektiven berücksichtigt werden. Man muss halt immer aufpassen, dass sich eine Entwicklung von etwas, eine kreative Entwicklung, dass die sich nicht verlabert. Ne? Und ja. du Ewigkeiten daran rumdiskutierst, ob jetzt die Musik oder die besser ist oder der Move oder jener. Aber ähm, der Vorteil, mehrere Perspektiven zu haben, der ist auch nicht zu unterschätzen. Also wir sind da schon in einem Team-Creation-Prozess unterwegs.
2: Absolut, ja. Ja, hochinteressant, Also weil äh, das ist ja was, was ich... Ähm ganz vielen äh, jungen Zauberkollegen oder auch, auch anderen Menschen sagt, dass äh, eben diese Arbeit im Team am Ende immer das ist, was äh, eine Nummer, eine Darbietung stark macht. Und das ist natürlich extrem cool, dass ihr nicht nur das Team hinter euch habt, sondern auch das Team mit euch auf der Bühne habt. Ja, also das ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass es da zu viel äh, Reiberei kommt und zu vielen Meinungen. Aber ganz am Ende ist das Produkt dann am Ende äh, ja bestimmt einfach ein besseres. So, also ganz, ganz spannend. Wenn ihr jetzt ähm, quasi eine neue Show kreiert, kommen, also setzt ihr euch mit dem ganzen Team hin, wirklich bei Null und sagt, Mensch, was haltet ihr davon, was haltet ihr davon? Oder ist es schon so, dass ihr beide die seid, die das Programm erstmal schreiben und dann im zweiten Schritt kommen sozusagen die Mädels mit dazu und geben ihren Input nochmal dazu?
0: Genauso, wie du, wie du gerade gesagt hast. Also wir machen den, ähm, den ersten Aufschlag, wir schreiben das Programm, wir stellen es zusammen ähm, unter ganz vielen unterschiedlichen Aspekten. Da berücksichtigen wir allerdings auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, eben weil wir die Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Mädels natürlich auch haben, welche Rahmenbedingungen äh, für unsere Assistentin nachher sehr wichtig sind. Ein Beispiel ist, wir ähm, haben sehr, sehr häufige Kleiderwechsel. Also die ziehen sich sehr, sehr häufig in einem abendfüllenden Programm um und dafür brauchen wir natürlich auch ein bisschen Zeit, selbst wenn das schnell Kleiderwechsel sind. Und das berücksichtigen wir natürlich schon bei der Komposition von einzelnen Nummern. Also wenn wir dann wissen, okay, wir zeigen jetzt hier eine Darbietung, wo nur Ingo und ich zum Beispiel auf der Bühne sind oder sogar eine Solo-Darbietung von einem, dann ist Backstage Zeit, etwas umzubauen oder sich eben umzuziehen und so weiter und so fort. Das heißt, wir berücksichtigen schon ganz viel vom vom Endprodukt, was nachher rauskommt, und antizipieren schon die Diskussion, die es geben wird, aber der erste Wurf ist von uns. Und dann geht das in, in den kreativen Gesamtprozess rein, da wird überlegt, geschliffen, da wird auch mal wieder was rausgeschmissen, da wird auch was umgestellt, also der erste Aufschlag, der kommt von uns.
2: Ja. schön. So, jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen, wie ihr denn als Großillusionisten so arbeitet. Was jetzt wahrscheinlich extrem spannend ist, ist, wo arbeitet ihr denn? Weil... Um, so eine Nummer, wo ihr erstmal mit dem LKW anreist und mit äh, 5, 6, 7, 8 neuen äh, äh, Leuten anreist, ist jetzt eher ungeeignet für den 80. Geburtstag im Hinterzimmer vom Kriechen ums Eck. Also, wo tretet ihr auf? Was was für Auftritte nehmt ihr an? Was ist euer Ziel?
1: Ich war, war jetzt erst komplett auf dem falschen Weg, weil wo arbeitet ihr? War ich jetzt? Äh, ich war noch im Kreativprozess. Weil <lacht> wir eine Entschuldigung. Ja. Ähm, ja, also wir haben ein abendfüllendes Programm. Wir haben sogar im Moment zwei abendfüllende Programme mit Großillusionen tatsächlich. Wir haben auch ein abendfüllendes Programm, in dem nur zwei Großillusionen drin vorkommen. Also das ist tatsächlich so bewusst konzipiert, dass wir mit zwei PKW alle Requisiten transportieren können. Selbst die Großillusionen, das sind kleinere Illusionen. Das zeigen wir allerdings leider, muss man sagen, oder alle diese Programme zeigen wir leider nicht allzu häufig. Speziell die Großillusionsprogramme, also die, die ganz großen Programme, sind sehr, sehr aufwendig, brauchen sehr große Theater, brauchen auch sehr viel Personal, nicht nur auf der Bühne. Das letzte Mal waren wir mit zehn Mann und das, da haben wir festgestellt, eigentlich waren noch zwei zu wenig da, um diese Show überhaupt auf die Beine zu stellen. Das ist so das erste... Ding, Was wir machen, unser Hauptauftrittsbereich sind allerdings die Firmengalas, wie man sie so allgemein nennt. Das heißt, wir treten für Unternehmen auf. Da zum einen im reinen und Entertainment-Bereich, also wenn die jetzt sagen, wir haben eine Weihnachtsfeier, ein Sommerfest, eine Kundenveranstaltung, brauchen noch ein bisschen Abwechslung am Abend, dann kommen wir dazu. Was wir aber so in den letzten paar Jahren schwerpunktmäßig gemacht haben, ist, dass wir die Themen der Veranstaltung aufgegriffen haben und in irgendeiner Form in die Zaubershow eingebunden haben. Da ist so auch so ein bisschen der Schwerpunkt in der IT-Branche entstanden, was auch daher kommt, dass Albin äh, irgendwas mit Computern macht <lacht> und äh, da einfach Ahnung von hat und die Sprache dieser Menschen auch spricht. So, und dann, dann ruft uns so ein Mensch an und sagt, wir haben folgendes Problem, wir haben da uns äh, so eine Software ausgedacht, die sorgt dafür, dass die Kapazitäten von Mobilfunkmasten dynamisch hin und her geschoben werden, je nachdem, wo die Leute sind, damit immer dort viel Mobilfunkkapazität und freies Netz ist, wo die Menschen sich gerade aufhalten und das wird dann ganz dynamisch immer dorthin verschoben, wo die Leute sind, egal ob jetzt tagsüber sind sie vielleicht auf der Arbeit, abends sind sie dort, am Wochenende ist ein großes Konzert in einem Stadion und so können wir mit dieser Software das tracken und entsprechend die Kapazitäten der Masten erweitern. Könntet ihr uns dazu bitte eine Illusion entwickeln, die das gut darstellt, damit unsere Kunden wissen, dass sie auf uns setzen sollen? Und dann kommen wir und sagen, ja, klar. Und nachdem wir ja klar gesagt haben, denken wir dann nochmal intensiv drüber nach. Und äh, haben das dann uns was einfallen. entwickelt, was äh, die Sache ganz gut transportiert hat.
0: Ja. Das ist also diese Individualisierung ja. von Shows, die du da gerade ansprichst, Ingo, das ist... Ähm das ist oft ein Bestandteil einer Show, die aber dann drumherum auch viel Unterhaltungselemente hat. Ne? Also es, was wir dann im, im Businessbereich selten machen, ist so eine reine Produkt- oder äh, botschaftsbezogene Show. Weil ähm, ich glaube, ein wichtiger Aspekt, wenn sich eine Firma uns holt, ist dann doch immer noch dieses wow, da haben wir einen Zauberer oder wir haben eine Illusionsshow auf der Bühne, Glanz, Glamour, großes Entertainment. Und wenn dann dieser individualisierte Aspekt dann noch mit reinkommt, dann ist das nochmal so das i-Tüpfelchen. Für uns übrigens sogar oftmals das Verkaufsargument, muss man sagen. Ja. Denn ähm, eine Entertainment-Only-Show können Sie natürlich auch von jedem anderen kaufen. Aber wenn wir sagen, wir machen Top-Entertainment im, im Las-Vegas-Style in Anführungszeichen und außerdem können wir noch deine Markenbotschaft aufgreifen, lieber Kunde, und bringen die so in die Köpfe der Kunden und der Zuschauer, die da vor Ort sind, dass sie sie nicht mehr vergessen dann haben wir die Buchung in der Regel in der Tasche und das Versprechen halten wir natürlich hinten
1: raus. Manchmal sind das auch ganz banale Sachen, ne? dann wollen die, dass ein, äh, ein Moderator erscheint, ein, ein VIP erscheint oder so, da haben wir uns auch inzwischen speziell Illusionen für zugelegt, um diese Anfrage auch bedienen zu können oder wir hatten mal jemanden, der, hat, äh, der ging quasi in Pension und wir sollten da auf sehr komplexe Art und Weise mehrere Geschenke in die Show einbinden. Da waren wir in Hamburg, in einem pickfeinen Hotel und da ging es eben nicht darum, das einfach nur simpel erscheinen zu lassen, sondern diese Geschenke sollten auch noch in irgendeiner Form in Beziehung stehen und auch die Effekte zu den persönlichen Attributen des Beschenkten. Also all solche Geschichten kommen damit rein. Also es ist ja nicht einfach nur so, lass mal kurz das Geschenk erscheinen, was in dem Fall auch gar nicht funktioniert hätte, weil es kein physisches Geschenk war. Aber äh, solche Sachen sind dann sehr oft auch sehr aufwendig für uns und machen tatsächlich auch am Ende die meiste Arbeit.
0: Ja,
2: das heißt, eure Programme sind äh, zu 90 Prozent immer maßgeschneidert. Also klar habt ihr natürlich eure Grundillusionen, eure Grundeffekte, aber Vorträge, Zusammenhänge äh, und dann eben der spezielle Bezug zu dem Event, zur äh, Message, äh, wird quasi von euch immer individuell und einzigartig entwickelt.
1: Das ist Fluch und Segen zugleich. Segen, weil es, wie Albin schon sagte, ein tolles Verkaufsargument ist und auch, das kann ich so sagen, durchaus auch gut bezahlt wird, weil da ja auch sehr viel Arbeit drin steckt und das den Leuten auch klar ist. Aber Fluch eben auch, weil wir nicht die Möglichkeit haben, mal eine Show mehrfach hintereinander zu spielen. Klar, da sind immer wieder auch Effekte drin, die wir regelmäßig dann zeigen, so als Zwischenstück. Aber das, was dann wirklich dann auch für die Pumpe sorgt, die hochgeht, für das Lampenfieber und für den Stress das sind diese individuellen Sachen und die sind dann wirklich für eine Show und danach kannst du sie wieder verbrennen und machst was Neues.
2: Also sehr viele Prämieren. So ist es. Sehr viel Lampenfieber. Ich glaube, da kriegen wir jetzt auch die Brücke ganz gut äh, hin, zu dem wir euch ja neben der Großillusion-Show auch noch positioniert, nämlich als Experten für Marketing, für Kommunikation. Ihr habt euren eigenen Podcast in eurer Gesamtmarke Trickverrat ähm, Wollt ihr da einfach mal so einen kleinen Einblick geben? Also was ähm, bringt ihr den Leuten bei? Worin seid ihr Experte? Und vor allen Dingen, wie seid ihr Experten geworden?
1: Ich fange mal an. Das, das ist tatsächlich, wie du schon sagst, so ein ähnlicher Grund wie der Grund, warum wir diese individualisierten Shows anbieten. Wir haben uns irgendwann mal bewusst entschieden, uns nicht zu entscheiden. Und zwar, wir haben beide noch andere Berufe, andere Jobs. Wir sagen auch bewusst nicht, dass die Zauberei unser Nebenjob ist, sondern wir haben zwei Berufe, jeder. Und in unseren jeweils anderen Berufen sind wir auch in Situationen, wir sind beide Führungskräfte, wir haben beide sehr viele Mitarbeiter, wir haben, arbeiten in einem sehr großen Unternehmen, beziehungsweise ich in einer sehr großen Behörde, mit beiden sehr viel Verantwortung. Und das Wissen, das wir dort aufnehmen das Wissen, das wir aus unserem Beruf mitbringen, als langjährige Führungskräfte dieses großen Unternehmens, beziehungsweise dieser großen ähm, Behörde, die, die bringen wir auch ein in das Wissen, das wir weitergeben. Äh, die bringen wir zum einen in die Zauberei ein und zum anderen können wir dieses Wissen natürlich auch nehmen und weitergeben an andere. Das sind zum einen Zauberer, die, denen, die wir coachen, die werden mit unserem Podcast natürlich erreichen und für die wir auch Produkte anbieten. Wir geben aber auch Workshops für Unternehmen, in denen wir ganz andere Sachen anbieten, nämlich indem wir über Agilität sprechen, in denen wir darüber sprechen, wie man richtig Vorträge hält, wie man einen Kunden richtig anspricht, wie man wirkt auf der Bühne. Und da kommen all diese Dinge, also dieses Führungswissen, das Marketingwissen, das Businesswissen mit dem Zaubererwissen und der, dem Bühnenwissen zusammen.
0: Und dass wir den Podcast, den du eben angesprochen hast, unter der, ich sag mal, unter der Dachmarke Trickverrat, haben, das ist eigentlich auch ein bisschen durch den Zufall entstanden. Weil das, was Ingo gerade sagte, dass wir unsere, ich sag mal, unsere Kompetenzen, unsere Leidenschaften aus beiden Welten, also einmal aus der beruflichen Welt 1 und aus der beruflichen Welt 2, da reinbringen, das ist das eine. Aber dass wir, dass wir einen Podcast gemacht haben, vor mittlerweile über drei Jahren uns entschieden haben, sowas aufzusetzen, das kam einfach aus der Lust heraus, dieses Format auszuprobieren. Ich finde das ich finde es fantastisch, was gerade im Moment passiert. Es gibt ganz viele andere deutschsprachige Podcasts, äh, wie auch deinen jetzt zum Beispiel, der, ähm, der, aus der aus der Welt der Zauberei kommt. Und als wir das damals aufgesetzt haben, gab es ähm, gar nicht so viele. Neben uns nur noch den magischen post Podcast von äh, Daniel Dück. Und ähm, Hilf mir? Ja. Ja. <lacht> Ja. Also den magischen Podcast auf jeden Fall. <lacht> der
2: magische Podcast.
0: Der magische Podcast. Und äh, das waren eigentlich so die Dominik beiden Pontus. einzigen... Ja. ja, der Dominik, ganz genau. Ja. Das waren so die beiden einzigen ähm, Deutschsprachigen, die es damals gab. Und das ist mittlerweile viel mehr geworden. Ich finde dieses Format nach wie vor, nicht nur im Bereich der Zauberei, großartig. Und ich bin froh, dass wir uns damals entschieden haben, sowas selbst zu machen. Denn das hat uns ähm, auch einen riesigen Vorteil, dahingehend gebracht, dass wir Dinge selbst besser lernen und besser durchdringen. Denn immer wenn du versuchst, etwas, sei es kleinere Tipps oder auch komplexere Zusammenhänge in irgendeiner Form für andere verständlich darzustellen, zu präsentieren im Podcast, beschäftigst du dich selber auch nochmal damit. Und das ist so dieser berühmte Spruch, man lernt selber dadurch, dass man lehrt. Und das hat uns tatsächlich in den letzten Jahren in ganz vielen Aspekten Marketing aber auch Performance auf der Bühne, Tontechnik, Lichttechnik, Lampenfieber, Beseitigungsmöglichkeiten. Wie verkaufe ich ein Gespräch richtig? Wie kalkuliere ich die richtig? Also eine Riesenbandbreite, die wir da eigentlich so abdecken, die aus unserem eigenen Erfahrungs- und Erlebnisbereich kommt. Aber all diese Themen, die haben wir halt selber in den Podcast eingesprochen und dadurch auch immer noch selber gelernt. Also einfach die Lust an dem Format, die hat uns damals auch dazu getrieben, das zu machen.
2: Ja, super spannend. Ne? Das ist auch das. Ich meine, ich bin ja seit Stunde eins treuer Hörer von eurem äh, Trickverrat-Podcast und das war das, was ich immer spannend fand. Äh, ihr habt so unfassbar viele Themen, so unfassbar viel Wissen da reingeballert, wo ich mir äh, immer sicher war, ihr könnt das alles gar nicht einfach so wissen, sondern äh, ihr habt euch wahrscheinlich, wie du ja selber gesagt hast, auch einfach viel Wissen für ein spezielles Thema angeeignet und dadurch lernt man natürlich selbst als derjenige, der das Wissen dann vermittelt, am allermeisten. Also, äh, für alle, die den Podcast hören, genial, aber natürlich auch für euch genial. Also ein cleverer äh, Schachzug.
0: Wobei man sagen muss, äh, oftmals sind es so kleine Impulse, die wir irgendwo aufschnappen, ähm, sei es in Workshops, die wir selber besuchen, sei es ähm, Erlebnisse, die wir auf Auftritten haben, die wir dann ausbauen, um sie im Podcast rüberzubringen. Ein schönes Beispiel dafür ist, wir arbeiten seit vielen, vielen Jahren mit Bob Fitch zusammen, der auch unser Mentor ist und der uns in puncto Auftreten, Bühnenfertigkeit unwahrscheinlich viel beigebracht hat. Das schon seit 2004. Ne? Irgendwo hatten wir den ersten Workshop mit Bob. Und von Bob zum Beispiel ist die sehr einfache, aber sehr, sehr wirkungsvolle Idee, dass man sich immer mit kleinen netten Gesten oder kleinen Geschenken bei Helfern bedanken soll, die einem um den eigenen Auftritt herum unterstützen. Das können Techniker sein, Ton- oder Lichttechniker, das können Stagehands sein, das können manchmal Leute sein, die irgendwas durch die Gegend fahren. Und wir haben es uns zur Gewohnheit gemacht, bei Auftritten, egal ob das Galashows für Firmen sind oder große Zaubergalas, immer so ein kleines Geschenk mit dabei zu haben, um also es ist meist eine Tafel Schokolade oder sowas, um einfach Dankeschön zu sagen für die Unterstützung. Und du glaubst gar nicht, welchen, welchen großen Wert das hat und wie sehr sich die die Leute darüber freuen, dass sie dass so ein ernst gemeintes und dann auch noch mit einem kleinen Geschenk unterlegtes Dankeschön bekommen. Und das ist ein Tipp, den haben wir von Bob bekommen. Einfach so mal nebenbei. Und den haben wir dann selbst ausprobiert und dann auch direkt eine Podcast-Folge dazu gemacht. Und ich würde mal behaupten, jeder, der sich das zum Her zu Herzen genommen hat, wird merken, dass das für ein enormer Wert ist. Also manchmal entsteht auch aus so einer kleinen Idee eine ganze Podcast-Folge.
2: Also ich sage mal so, es gibt sehr viele Zauberer, mich eingeschlossen, die nicht ohne Massivpackung mehr reißen. Das hat definitiv funktioniert, ja. Hochspannend. Wenn ihr... Ähm Vielleicht muss ich die Frage anders stellen. Also wenn ihr gefragt werdet, wofür schlägt denn euer Herz? Ist es am Ende die Zauberei? Ist es die ganze, das ganze Business drumherum, das, das ganze Marketing drumherum? Also ähm, weil ihr eben euch so breit aufstellt, was ist denn so ganz tief die Leidenschaft in dem Ganzen? Das
0: ist eine gute Frage. Ja. Ähm ich versuche, die mal zu beantworten. Also, die, die Leidenschaft für die Zauberei, die ist bei mir schon sehr, sehr stark ausgeprägt. Mittlerweile ähm, könnte ich aber gar nicht mehr sagen, ob das selber zaubern, das selber auftreten und performen oder das rund um die Zauberei herum mit der Zauberei zu beschäftigen, die größere Leidenschaft ist. Ich liebe das, immer noch auf der Bühne zu stehen. Das muss ich, muss ich wirklich sagen. Ähm, Gerade im Moment auch viel zu wenig, was mich ärgert aufgrund der Corona-Situation. Aber das ist schon etwas, was mir sehr viel gibt, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Aber auch das Vorbereiten eines Auftritts macht mir sehr viel Spaß. Das kreative Entwickeln von neuen Effekten macht mir sehr viel Spaß. Aber eben auch mit anderen über die Zauberkunst zu fachsimpeln oder über Randaspekte der Zauberkunst zu fach sind. Und von daher, ich könnte jetzt nicht sagen, was da das höhere Gewicht hat. Wenn du mich jetzt fragen würdest, entscheide dich für eins, beispielsweise Trickfahrrad-Podcast, Trickfahrrad-Videokurse, die wir ja auch haben, oder selber performen auf der Bühne, das könnte die Entscheidung nicht treffen. Das ist, also ist jetzt nicht so, dass ich ganz klar sage, ja, dann, dann mache ich lieber nur noch die, die Podcasts oder die Beratung für andere Zauberer. Das, das, das fällt, mir, fällt mir schwer. Also die Zauberei, die, die Leidenschaft ist die Zauberei in Summe, egal in welcher Ausprägung. Ob selbst auf der ja. Bühne oder über den, über den über die Marke Trick verrate. Also wie es bei dir ist, wo ich denke ähnlich.
1: Bei, bei, bei mir ist es der, der Schaffensprozess. Also ich bin unglaublich stolz, wenn ich an, an der Entwicklung von etwas teilnehmen konnte, was am Ende erfolgreich abgeschlossen wird und das kann eine neue Zaubernummer sein, das kann aber auch eben ein Videotraining sein oder eben eine Zaubernummer von jemand anderem, eine ganze Show von jemand anderem. Also für mich ist der, der Weg im wahrsten Sinne des, des Wortes das, was mir unglaublich Freude bereitet und dann eben, wenn es denn dann dieses Baby zur Geburt kommt, was auch immer es ist, und es ist dann da. Also ich habe ja zum Beispiel auch äh, hauptverantwortlich die Bonner Zauberwochen damals begonnen zu organisieren und dann über mehrere Jahre auch äh, die Organisation in der Hand gehabt. Das hat mir einen unglaublichen Spaß bereitet und es äh, ist für mich nicht zwingend erforderlich, selber auf der Bühne zu stehen dafür, um diesen Spaß zu bekommen. Ich stehe gern auf der Bühne, das ist für mich kein, kein Ding, aber... Ähm, ich brauche das jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, boah, ich vermisse das total. Also ich, ich würde gern wieder auf der Bühne stehen, jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, weil ich wieder Bock habe zu zaubern. Aber für mich wäre es auch völlig okay, als Regisseur zu arbeiten, als, äh, als Coach zu arbeiten und so. Aber ich müsste eben an dem Ergebnis teilhaben. Also es würde mir nichts bieten, wenn ich jetzt hingehen würde und würde sagen, so schick mir ein Video und ich coache dich. Und irgendwann rufst du mich an und sagst, hier, Auftritt war super. Also ich muss dann schon dabei sein, wenn das Baby auf die Welt kommt. Das ist schon, das ist schon wichtig für mich. Ich brauche diese Nähe äh, am Ende. Aber ich muss mich selber im Mittelpunkt stehen tatsächlich, in dieser Form.
0: Aber der gemeinsame Nenner unten drunter ist definitiv äh, die Zauberei. Ne? Ja, also, Weil alles, was du erzählst und auch was ich gerade gesagt habe, würde nicht funktionieren, wenn wir sagen, wir ähm, beschäftigen uns jetzt mit den neunsten LED-Fernsehern.
1: Nein, nein, also ich lebe und atme Zauberei 24-7. Ja. Das kann man also nicht anders sagen. Also wenn, wenn ich äh, in, in jeder freien Minute greife ich mir ein Buch und bilde mich in irgendeiner Form fort. Das kann sein, dass es ein, oder, oder gucke ein Video oder höre einen Podcast. Und das ist immer in irgendeiner Form mit der Zauberei verbunden, auch wenn es nicht immer unbedingt ein Zauberbuch oder ein Zaubervideo ist.
2: Naja, ich glaube, das ist ja ganz allgemein das äh, Tolle, das hatte ich schon in ganz vielen Gesprächen, dass äh, die Zauberei natürlich einmal dieser Trick ist, äh, was einen fasziniert, dieses Geheimnis, dieses Rätsel am Ende, dann das Performen, aber ja durch die Zauberei noch so eine riesengroße, ganz, ganz andere Welt entsteht eben, wo es um Marketing geht. Man beschäftigt sich plötzlich mit, wie baut man denn der Homepage? Man beschäftigt sich mit Podcast. man beschäftigt sich mit so unendlich vielen Dingen, die natürlich als Summe irgendwie die Überschrift Zauberei haben. Es ne? ist, äh, ein ganz, ganz breites, super spannendes Feld. Und ihr habt natürlich äh, ganz, ganz viele Arme ausgestreckt.
1: Auch, auch die Community übrigens, um das mal so, also die Zauberer-Community, äh, dass wir heute hier miteinander sprechen, äh, und wir sprechen ja nicht einfach nur so, weil wir uns jetzt mal zufällig gesehen haben, sondern wir sind ja Zauberfreunde zumindest, wenn man das mal so sagen darf. Äh, die die Zeit bei dir, die vier Tage im Januar in Nürnberg bei Franken staunt oder auch jedes andere. Deshalb machen wir ja gerne auch zum Beispiel Zauberveranstaltungen, also Zaubergalas für Zirkel. Und dann machen wir auch Preise, für die wir für Firmen niemals auftreten würden, weil sich die Zaubergalas das gar nicht leisten können, weil da gar nicht so viel Geld verdient wird. Einfach nur, weil wir es genießen, mit anderen Zauberern und den Leuten drumherum zusammenzukommen und Spaß zu haben. Ich sage das immer, durch die Zauberei haben wir es geschafft, fast die ganze Welt zu bereisen und Menschen auf der ganzen Welt kennenzulernen. Du warst genau, wie ich auch zuletzt, schon oft auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Wir haben so viele Länder gesehen. Wir haben in Singapur Bekannte durch die Zauberei, in New York. Also auf der ganzen Welt sind Menschen, denen wir schreiben könnten, wenn wir dort im Urlaub wären und sagen, hör mal, kannst du uns deine Heimatstadt zeigen? Und die würden alle Ja sagen. Das ist das Verrückte.
2: Absolut, ja. Übrigens was, was ich sehr gerne mache auf Kreuzfahrtschiffen. <lacht> Einfach äh, Zauberer vor Ort anschreiben und sagen, hey, hast du Lust, mir mal äh, den Ort zu zeigen. Ja, und ich glaube, das ist äh, ganz am Ende das, was ähm, viele gar nicht verstehen. Ideen am Anfang, ja, dass äh, quasi die Zauberei eben nicht nur diesen Trick zu bieten hat, sondern so eine ganze Welt, die offenbart. Und, und deswegen sage ich auch immer zu jedem, der irgendwie anfängt zu zaubern oder ähm, auch, auch wenn jemand in einer anderen, äh, in einem anderen Genre irgendwie Leidenschaft hat, so ähm, tauch mal ein in die Szene, ja, fühl mal, was sind da für Leute, was, was kann man da entdecken? Und ähm, ich meine, es gibt ja auch immer über die Zauberei hinaus und das sind ja alle so unglaubliche Charaktere. Ja? Also ich meine, äh, man hat alle Berufsgruppen dort vertreten, nicht jeder lebt von der Zauberei und, und das ist glaube ich schon am Ende was, was äh, schwer zu vermitteln ist, wenn man es nicht miterlebt hat, mal in diese Zauberwelt einzutauchen. Super spannend. Ihr Lieben, mit äh, Blick auf die Uhr würde ich, ich sage immer, <lacht> kreuzfahrtbezogen ganz gerne, äh, würde ich dieses äh, kleine Boot in den Hafen segeln wollen. Ähm, aber so ganz am Abschluss äh, eine Frage, mit der ihr vielleicht schon so ein bisschen rechnet oder was äh, für viele auch die schwerste Frage ist. Gibt es denn so eine Story, ein Erlebnis, ein Gefühl, ein Moment, der lustig war, der emotional war, der vielleicht auch traurig war, der einfach erzählenswert ist, äh, ihn zu teilen? Also irgendwas so aus eurer Welt, was ihr gemeinsam vielleicht auch als Team erlebt habt, wo ihr sagt, jawohl, deswegen lohnt es Zauberer zu sein oder deswegen sind wir froh, dass wir diese Welt haben?
0: Also es gibt viele Erlebnisse, wie Ingo gerade schon gesagt hat, die einzigartig waren, an die wir uns auch zurückerinnern ähm, und die wir durch die Zauberer erleben konnten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir beide jetzt sogar unterschiedliche Erinnerungen haben oder. Ja, haut gerne dass, raus. Dass zwei Dinge waren, die wir unterschiedlich intensiv wahrnehmen. Aber ich muss sagen, einer der, ähm, der wahnsinnigsten und auch emotional am intensivsten Momente, die ich in Erinnerung habe, ist unsere Teilnahme bei der FISM 2015 in Rimini. Ähm, weil die, das Ganze drumherum, die Reise dorthin mit dem. Das, das muss man einmal kurz erklären. Also. Das ja. Event. Das, das Event, genau, ja. Die FISM, Das ist die Weltmeisterschaft der Zauberkunst, die alle drei Jahre stattfindet. Und äh, in der sich dann, wie auch bei der nationalen Meisterschaft, in Deutschland dann zum Beispiel, oder auch bei Vorentscheidungen, die Zauberer dieser Welt im Hoch, Weit und Schnell zaubern, messen. Ne, die sitzen dann <lacht> vor einer Jury. Und ähm, dann vor dieser Jury werden äh, die, die Darbietungen gezeigt. Die werden dann bewährt. Und es sitzt ein riesiges Fachpublikum darum. Und ähm, wir haben damals, als wir den deutschen Meistertitel gewonnen haben, dann die Möglichkeit gehabt, für Deutschland nach Rimini zu fahren, zur Weltmeisterschaft 2015. Und wie vorhin schon mal angesprochen, unser, unsere Darbietung war eine, eine Illusionsshow mit einem 20-köpfigen Cheerleader-Team auf der Bühne. Und die Rahmenbedingungen für diese Reise damals, die waren oh. völlig irre. Also Wir mussten dahin. hin. Wir haben, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Stunden wir im Auto waren. Irgendwo 15 Stunden oder sowas mit den Requisiten. Wir sind da über einen Brenner gefahren dann äh, Teile unseres Teams sind auch im Auto gefahren, andere sind geflogen. Also der Logistische, das Logistische drumherum, das war unfassbar. Ich erinnere mich an den Abend vor dem Wettbewerb, wo wir am Strand von Rimini in den Sand die Bühnenmaße eingezeichnet haben und eine Generalprobe gemacht haben, weil wir diese Generalprobe nicht im Theater machen konnten. Das haben die Wettbewerbsbedingungen nicht zugelassen. Da haben wir am Strand von Rimini gestanden und mit 25 Leuten inklusive der ganzen Bühnenhelfer, die Nummer durchgespielt ohne Requisiten. Das war so verrückt und der Moment, den ich da einfach äh, nie vergesse, ist dann der Moment, wo wir ähm, auf der Bühne gestanden haben, kurz bevor der Vorhang aufging und ich wirklich gedacht habe, ist das alles real, was wir hier machen? Wir sitzen hier vor weltweit renommierten Zauberkünstlern, vor Fachpublikum, stehen in Rimini bei der Weltmeisterschaft unfassbar. Also das war für mich etwas, was ich in der Form ähm, so nie vergessen werde. Und alles, was danach kam, aber das wären viele weitere Stories Ich bleibe bei dieser einen.
1: <lacht> Ingo darf was Ach, Vielen, vielen Dank. Ich ähm, habe jetzt gerade, also die Geschichte mit Fism ist natürlich besonders. Ich habe da vor allen Dingen auch viele kleine Details, die mir jetzt da in den Sinn kommen. Bei, bei Rimini denke ich immer daran, dass Tobi Rudolf dafür gesorgt hat, dass mir nicht die Männlichkeit gegrillt wurde, weil ich mit breiten Beinen über einer Eine Pyramide gestanden habe und er nicht auf den Knopf gedrückt hat ja. in diesem Moment. Aber nicht etwa, weil er auf mich aufgepasst hat, sondern weil er es vergessen hat. Das äh, nein, aber ich habe mich gerade gefragt, was würde ich am meisten vermissen, wenn ich nie mit dem Zaubern angefangen hätte? Also, ich habe die Frage mal so interpretiert. Mhm. Und äh, da muss ich tatsächlich sagen, was, was ich am meisten vermissen würde, und das wäre eine absolute Katastrophe für mein Leben, äh, sind die Menschen, die ich durch die Zauberei kennen, lieben gelernt habe, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, die mir extrem wichtig geworden sind. Und ich könnte da gar nicht, ich wüsste, wenn ihr jetzt sagen würdet, zähl mal welche auf, ich hätte Angst, dass ich Leute vergessen würde, die es verdient hätten, genannt zu werden. Und das ist tatsächlich, glaube ich, das, was äh, für mich das Zaubern so besonders macht. Die Menschen, die damit zusammenhängen und äh, die mir die Zauberei gegeben haben. Und auf die möchte ich nicht verzichten.
0: Du weißt schon, Ingo, dass jetzt bei nächster Gelegenheit dir ganz viele Zauberfreunde um den Hals fallen und in Tränen ausbrechen. Ja, da kann ich immer ja mal sagen. Ich das meinte ich, das ich nicht. wiedersehen.
2: <lacht> Mensch, das waren äh, zwei sehr, sehr schöne Geschichten. Ganz, ganz toll. Ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Äh, vielen Dank, dass ihr euch äh, ja, so geöffnet habt, dass ihr so ein bisschen was aus eurer Welt erzählt habt und dass wir auch die ganzen technischen Schwierigkeiten jetzt hoffentlich gut hingekriegt haben. Und äh, ich freue mich schon auf ein Treffen. Ich werde mit Sicherheit sehr bald mal wieder bei euch in der Gegend sein und dann freue ich mich auf ein weiteres gemeinsames Bierchen mit euch.
0: Tschüss. <lacht> wir auch. Alex, mach's gut. Bis bald. Tschüss. Mhm. Tschüss.